0: Bine v-am regăsit pe toți în această nouă serie a podcast-ului de inteligență emoțională. De data asta, Oana, colega mea, va fi cea care mă va interviezea O să fie mult mai ușor, ca de obicei, pentru mine să dezbat anumite subiecte pe bază de întrebări, deși mă descurc foarte bine să vorbesc singur, mă cunoașteți mulți, știți că funcționez bine și așa, dar întrebările venite din partea voastră și cumva mediate, moderate de Oana, chiar ne ajută să putem să vă oferim toate informațiile așa cum aveți voi nevoie de ele. Așa că la fiecare episod aștept întrebările cu mare drag. Oana deja a adunat mai multe subiecte, dar orice feedback, orice input de la voi este binevenit, ca să putem să discutăm pe teme care vă interesează pe voi. Și acum, la subiectul zilei. Servu, Oana!
1: Servu, Zoltan!
0: Bine te-am regăsit la birou!
1: Bine te-am găsit eu în contextul ăsta!
0: Este primul nostru podcast, primul episod. Așa e. Toată lumea știe că răspund bine la întrebări, în sensul că... Mintea mea funcționează mult mai bine atunci când răspund la întrebări, așa că îți mulțumesc că ai avut inițiativa asta să ne apucăm din nou de podcasturi pe bază de întrebări, unde nu trebuie să vorbesc singur.
1: Da, așa e. Eu mi-am făcut temele, sper că bine și am câteva întrebări pentru tine.
0: Cu ce vrei să începem?
1: Mai am tot gândit și mi-am dat seama că nu am atins un subiect în podcasturile anterioare și aș vrea să vorbim astăzi despre stres. Stres? Ce era stres? da nu, știu, am zis că cel mai e bine stresată. ne explici, un... Uneori da. Uneori da. <laughs> da.
0: Este perfect normal în lumea în care trăim să fii stresată, pentru că trăim într-o lume foarte rapidă, în care lumea odată vrea să obține rezultate foarte rapide. Pe de altă parte, lucrurile se mișcă foarte rapid. Așa e. Și cele două lucruri împreună ne generează un context în care ne este greu să prelucrăm stresul, că stresul în sine... Nu e o problemă, asta este o soluție, este un răspuns, este o stare. Da? Este o stare a mea care răspunde la niște factori exteriori. În sine n-ar fi o problemă. Cineva făcea o metaforă, nu mai știu în ce carte am citit metafora asta, că imaginează că vrei să alegi 100 de metri garduri da? și ești la o competiție. Și la competiția respectiv, și cum știi cum aliniața aliniați alergătorii aia care se alergător de viteză în poziția aceea în care îți maxim tensionați, și în momentul în care se dă semnalul ei din tensiunea respectivă poți să ia o viteză foarte mare. Nu bun. imaginează-ți că stresul e tensiunea asta care te ține și cumva te ține într-o formă de pregătire să răspunzi la ceva. Da? Corpul tău este în tensiune emoțională, ai o chestie aia cu care urmează să explodezi, să, să ieși în exterior și să obții un rezultat. Problema este că acolo, la alergatul ăla, stresul ăla durează câteva secunde cât stai. Da? Poate un minut. Dar ce se întâmplă când stresul ăsta durează ani de zile? Da. Da? Sau bun, în mod normal ar fi dimineața poate e stresat că ești în tensiunea aia de trebuie să ajungi la lucru și ai un pic de stres dar când ai ajuns în mod normal ar trebui să zici ok, am ajuns, acum poți să lucrez liniștit. Dar vine un alt factor de stres că cineva ți-a solicitat atenția, că intri pe social media și trebuie să răspunzi urgent la ceva. Și noi, noi practic în loc să vine stresul, relaxăm și rezolvăm, vine stresul, relaxăm, rezolvăm, vine stresul, vine stresul, vine stresul, vine stresul, vine stresul și nici nu apucăm să rezolvăm. Cortizolul, hormonul stresului, se elimine câteva ore din organism. Okay. Asta înseamnă că dacă tu ai avut o situație de stres care e de intensitate mai mare... Tu ai avea nevoie de câteva ore să prelucre stresul acela, fără alt stres, da? Deci dacă vine o altă situație stresantă, atunci mai urcă odată cortizolul, mai iarăși intri înapoi în această n am pus să rezolvi.
1: Practic dublezi, triplezi.
0: Da, și, și de asta există foarte, foarte multe cazuri de boală care sunt, au legătură cu stresul. cu stresul. Pentru că stresul, ca și stare și, mă rog, ca și configurație biologică, Reduce sistemul imunitar. Apropo de vremurile în care trăim Trăi, în această da. perioadă. Că toată lumea, care cât de cât se pricepe la imunologie, spune, nu vă... Deci, vă rog, relaxați-vă, nu vă stresați că stresul nu-ți face bine. Adică, bun, am înțeles că este o problemă, dar stresul în sine nu este un o, o, o răspuns foarte sănătos, pentru că îți reduce sistemul imunitar.
1: Am înțeles. Și... Um mi a răspuns, de fapt, la prima întrebare, ce este stresul. Așa. Dar acum, uh, noi mereu folosim expresia asta sunt stresat, sunt mm-hmm. stresat, sunt stresată. Suntem conștienți de, de fapt ce înseamnă asta pentru noi sau cum se manifestă în noi uh, stresul ăsta?
0: Pe, pe de o parte, mă zic, suntem conștienți că nu ne bine. Asta dar, da. Dar, de foarte multe ori, acel stres, mă rog, acea stare la care noi îi spunem stres ar putea să fie agitație, S-ar putea să fie teamă, de exemplu, da. Da? s-ar putea să fie nu știu, nervi uneori, dar ne-am obișnuit să punem eticheta asta de stres la toate. Adică punem eticheta să sunt stresat. Mai mare problema este că devin și un fel de scuză. Adică în loc să învățăm să gestionăm starea respectivă, acum toată lumea înțelege că e stresat. Dacă copilul de la liceu este stresat, toată lumea înțelege. Ceea ce puțină lume știe este că să au niște măsurători, că se poate măsura pe baza nivelului de cortizol, rezistenței pielii, nivelul de stres. În aceste vremuri în care trăim și, mă rog, cartea în care se spunea despre studiul ăsta, am citit-o acum câțiva ani, da? În vremurile astea în care trăim, nivelul de cortizol și nivelul de stres, al unui elev de la liceu, per general, este nivelul de stres la care în anii 50 pacienții erau internați la psihiatrie, dacă aveau okay. nivelul de stres.
1: la nivelul ăsta am ajuns. Da. Și noi,
0: ne, noi ne-am obișnuit cu chestia asta. Adică la cât de rapid se mișcă viața și cât de mulți factori avem care ne Disturbă și ne perturbă și cât de greu ne este că nu avem timp, n-apucăm să așezăm să curățăm stresul ăla, da, am ajuns să acumulăm un stres imens. Adică e o stare constant aproape de stres. E, e ca și cum noi am stat în tensiunea de început de alergat mm-hmm. în continuu.
1: da. Dar e normal, de exemplu, pentru un copil, că am auzit copii în ultima perioadă care că spun sunt că stresați. sunt stresați, da. Adică, ok, pentru un adult e o situație diferită, pentru care alți factori, dar un copil...
0: Săracii copii trăiesc în niște vremuri în care modelele pe care le au nu sunt foarte sănătoase, pentru că ei nu au încă lumea lor interioară definită de la ei. Adică practic ei există prin noi, adulții, și modelele pe care le urmează suntem noi adulții și atunci e normal că există copii care spun, vai, sunt stresat pentru că mama săraca, asta zice constant, că sunt stresată și... Mama folosește și ca un fel de scuză și defensivă, da. faptul că sunt stresată, de am ridicat tonul la tine copile că sunt stresat, iartă-mă că sunt stresată și de aia am strigat la tine. Și atunci copilul când face cea prostie, ghici, ce va face? Mm. Va face la fel. Exact. Practic, va prelua simplu.
1: din comportamentele da. părinților. Deci și e normal
0: să fie și stresat stresați
1: la înțeles. Putem să considerăm stresul ca fiind o boală?
0: Sincer, eu, acum vorbesc de perspectiva perspectiva mea, eu nu o consider o boală, o consider o stare pe care trebuie să învățăm să o gestionăm și pe care dacă nu o gestionăm, ajungem să dezvoltăm niște boli care sunt pe bază de stres și care sunt foarte multe și foarte dese. Am auzit un studiu recent care spunea că... mor câțiva oameni în fiecare secundă, câteva persoane în fiecare secundă la nivel de planetă din cauza bolilor care sunt generate de stres. Adică de când vorbim noi de aceste câteva minute, au murit niște sute de oameni în timpul ăsta din cauza bolilor generate sau susținute de stres. Adică se știe că în momentul în care ești stresat, inima ta bate într-un fel, respirația devine mai superficială, mușchii contractați, tensionați. Dacă treaba asta durează câteva secunde, n-ar fi o problemă. Dar când aceste de reglări uh, fiziologice durează niște zile, luni, ani de zile, este normal ca după aceea să dezvolți boli cardiovasculare, după aceea să dezvolți tot felul de probleme cu musculatura și cu sistemul osos, cu partea de digestie, pentru că atunci când, când intră în joc hormonul stresului, digestia se reduce aproape că se oprește de tot, da? okay. deci practic încetinește foarte mult digestia și crește foarte mult tensiunea arterială. Și atunci dacă... Eu sunt stresat constant, digestia mea să fie proastă, ceea ce înseamnă că tot sistemul digestiv va fi afectat de treaba asta și sistemul circulator va fi constant sub tensiune, presiune și atunci va fi afectat de asta. Deci, neapărat stresul este o boală în sine, dar poate să ducă la foarte, foarte multe boli.
1: Da. Um, cum ar fi? În afară de cel pe care le-ai menționat, mai avem o altă parte. De foarte multe ori am auzit că din cauza stresului am devenit depresiv-depresivă. Da, acum să
0: sincer, aici cred că totuși e o, un pic de exagerare și anume, stresul creează tensiune, da? stresul te pregătește pentru acțiune. Depresia este o condiție psioemoțională care este total opusul acțiunii. Ceea ce înseamnă că nu devii din cauza stresului depresivă, ci probabil din cauza stresului începi să te închizi emoțional, începi să, încep să te retragi, începi să te. Uh, și să devii din ce, în ce mai pasiv, poate, pentru că simți că nu poți duce, nu poți face față și cumva mecanismele astea de apărare duc la un moment dat la partea asta de depresie. Dar e un proces lung, adică înainte să devii depresiv, trebuie să ajungi să fii trist cronic, cum ar veni. Okay. Da? Depresia
1: mea tristă, cum o numesc eu.
0: Da, depresia ta tristă este o tristețe de moment care okay. trece. De exemplu, persoanele care se enervează, nu au niciun legătură cu Adică, atunci când chiar ești depresiv, nu te enervezi. Dar nu ești frustrat de mamă ce mă enervează că nu ai depresia, e la teatru. Ok. Da? Deci când vorbim de depresie și aici, o să să facem un alt episod, probabil, despre subiectul ăsta. Foarte multă lume folosește chestia asta nu știu, așa de depresiv sunt în ultima perioadă. Cam de cât timp? Păi, în ultima săptămână să să că nu se măsoară așa depresia. Da? Deci depresia este o condiție care. E ceva serios. Știi, noi este că astăzi m-am trezit depresiv, dar nu că la teatru nu este depresie. E o diferență. Dar, a, și atunci când cineva spune că am devenit depresiv sau, mă rog, depresiv din cauza stresului, eu cred că omul respectiv nu este foarte conștient de procesul prin care a trecut.
1: Am înțeles. Bun, deci atunci îmi scot din vocabular chestia să asta. Am Bine, la mine e o formă oricum. de exprimare mai lejeră, ca să zic așa. Dar e dar... ca și când mă
0: fac eu vacă. <laughs> adică când spun am așa o depresie tristă, stai să te gândești că ce am zis. Știi? Și imediat nu mai poți să te iei în serios. Ei?
1: Deci indiferent ce am face, suntem expuși stresului. Suntem adică expuși unor factori unor factori.
0: pot să inducă stres.
1: Adică vulnerabilitatea asta există în fiecare dintre noi. Dar ce alte stări mai poate să provoace stresul? În afară de starea asta de victimizare că zicem că suntem stresați și trecem automat în momentul ăla în care vai ce zi am avut, dar de fapt... și de stresați. Da, acum, da.
0: Da, ar fi foarte fain dacă oamenii ar înțelege că aceste chimicale din creierul nostru, sunt uh, foarte bine definite, plus uh, metacogniția noastră le categorizește tot așa, destul de bine definit. Adică atunci când ai o, uh, o reacție de genul stres, de acolo ce faci mai departe, acolo se joacă meciul inteligenței emoționale. Pentru că este varianta în care atunci când... Îți dau un exemplu. Ai de, ai de livrat ceva la termen. Nu cred că se întâmplă ție chestia asta, dar... Au că... oamenilor, au, au delivrat anumite lucruri. Bun, ideea că tu trebuie să livrezi acel ceva și că nu o să reușești și presiunea de timp generează, poate să genereze o stare de stres. Da? da?
1: Sau agitație.
0: Sau agitație. Okay. Unii confundă aceste nuanțe și, într-adevăr, ele chiar se confundă. Adică e foarte greu să separi. Acum sunt stresat sau doar sunt agitat? Da? Sunt niște nuanțe foarte fine. E aproape irrelevant. Important este că sunt foarte mulți care au termene și sunt foarte mulți care se stresează și foarte mulți care nu se stresează. De exemplu, eu am, de-a lungul timpului cât am lucrat, am avut colegi care nu se stresau absolut deloc când aveau termene. Alții se stresau în jurul lor pentru termenele lor. Nu știu că știi. Da, cunosc. Da. Sunt, sunt persoane care, culmea este că au termen, au factorul, să zic așa, dar nu au reacția de stres. Și atunci... Se pune întrebarea, că pentru mine, întotdeauna, când veneam vorba de inteligența emoțională, despre asta era. Bun. Dacă eu am factorul ăsta, care mie îmi o stare de stres, furie, nerv, whatever, da? și văd pe altcineva care are același factor și nu răspunde cu această stare, ăla de ce poate, mă? Ăla de ce poate să nu se streseze? Apropo de chestia cu sirenele. Da. Da? Care atunci când se aude o sirenă, totul lumea e, e, este programat să zică creierul, bă, e ceva grav acolo că un accident, că e poliție, că deci, da. Sirenele îți sunt făcute să streseze, adică să zică, bă, dă-te din cale în pana mea că trebuie să mă duc. Da? Deci, de exemplu, mama mea când auzea sirenele mai demult, pur și simplu intra într-o stare de anxietate instantaneu. Pentru că procesul interior, după ce l-am desclăcit a fost ceva de genul ok. Sirena... Oare ce se poate întâmpla nasol? Și imediat după Pericol, aceea... Da. da. După aceea se gândea, ce, oare ce s-ar fi putut întâmpla nasol cu ăștia apropiați de care mi-e pasă. Și începea să sună pe toată lumea, până se liniștea. Până când i-a zis, mama cât de des te la televizor? Păi merg știrile, așa, eu nu mă uit, dar merg știrile. Oh my God, sincer? Adică știrile la au menirea să-ți atragă atenția la toate pericolele posibile și imposibile. Da, Oprește și... din știri? Și după ce s-a oprit și nu se mai uita la știri, îi s-a redus reacția, culmea. Da? După ce a conștientizat faptul că, ok, stai puțin, că atunci când aud sirena încep să sun pe toată lumea că mă panichez, stai puțin că mam, așa am vorbit cu... Adică procesele tale de metacogniție ar trebui să te ajute să prelucrezi aceste lucruri mai mult de atât când, când apare stimulul la un moment dat să poți să desfaci acea reacție. că adică nu e obligatoriu să reacționezi cu stres. Mm-hmm. Mulți au senzația că dacă stresați să mai performanți. Adică sau mulți au senzația că dacă nu mă stresez ceilalți cred că nu-mi pasă.
1: Da, și asta e drept? Da? Da.
0: Și atunci e foarte ușor să cazi în această uh, capcana a tentației de a fi stresat. Toată stresată în jurul meu, și eu, dacă nu, să da, ești bine, ce e cu tine? Păi Hai. normal că nu am nici să mă ajut, că nu am nimic, n-am de ce să mă ajut. N-am nimic de făcut fix acum, ceea ce am de făcut fac, ceea ce înseamnă o să mă stresez. Da, tu nu ești deloc implicat dar mai puțin, aceea ce implicarea cu stresul. stresul da. Dar unii confundă chestia asta.
1: Bun, și faptul că unii nu sunt reactivi la factorii de stres sau la faptul că cei din jurul lor sunt, sunt stresați, stresați, asta e o chestie normală, firească sau o chestie pe care ei și-au educat-o? Depinde.
0: Că okay. sunt unii okay. care sunt imuni pentru că chiar nu le pasă. Okay. <laughs> da? <ce>? să, nu, <laughs> să nu confundăm. Deci există, adică există... el e
1: bine, dar da, nu Există
0: așa. Există implicare și lipsă de implicare. Da? Okay. Adică îți pasă, nu-ți pasă. E ceva de genul ăsta. Da. Bun. Faptul că ți pasă nu înseamnă că trebuie să fii stresat. Okay. Da? Faptul că nu-ți pasă, faptul că nu e stresat, nu înseamnă că nu-ți pasă.
1: Da. Corect.
0: Da? Și atunci aici e separarea pe care noi va trebui să o facem. Ca să-ți dai seama, bun. Un om care nu e stresat, așa cum te stresezi tu, e implicat sau nu e implicat? N-are legătură cu stresul. Și asta, probabil, îți vei da seama mai degrabă din ce face omul respectiv, nu neapărat de cum reacționează. Da. Adică, de exemplu, eu îmi dau seama de cât de implicat este un coleg în funcție de cât, în cât timp livrează lucruri pe care le cer, sau, sau cât de des mă întreabă, sau cât de des îmi spune lucruri, sau cât de des își întreabă colegii, știi? Sau, sau, dacă cineva îmi trimite, cum faceți voi, da. toată echipa de altfel? știi, când primesc un mesaj seara la 9, fii atent că am reușit să termin nu știu ce, eu și oh my god! Știi? Adică îmi dau seama că sunteți viață, nu, nu trebuie să stați să vă stresați și să ziceți, atât de stresat e că trebuie să obțin acest rezultat și eu să zic Dumnezeu, dar ce implicată ești! Știi? <laughs> în cazul okay. Dar noi confundăm treaba asta. Și atunci va trebui fiecare dintre noi odată să ne dăm seama bă, îți implicați sau stresat. Că unii sunt doar stresați, nu Corect. sunt implicați deloc, atenție. Da, 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 da. Deci ei au senzația că mamă, ce implicată dar nu sunt nici eficienți, nici productivi, da. nici, nici măcar, cum zic, nici măcar inteligență uneori. Doar se stresează. <laughs> Și da. sunt alții care nu se stresează, dar obțin rezultate.
1: Bun, deci avem uh, uh, cum se zic, uh, Măsurători. Ca să, măsurători, măsurători. Exact. A, așa, da. ca să ne dăm seama. Um, mai era bă, o întrebare legată de stresul asta. Dacă e bun sau rău? Dacă putem să-l catalogăm ca fiind stres bun și stres rău.
0: Da, exista cineva care a catalogat treaba asta. Hans Sele, îl cheamă pe doctorul respectiv, un psiholog. Cred că în anii 60 sau 70 a făcut chestia asta. El a venit cu ideea de eu-stres și distres care foarte uh-huh. multă vreme s-a folosită în psihologie și chiar în psihologia muncii. Okay. Pentru că se considera că acel uh, eu stres este un stres constructiv. Da? Adică există stres constructiv și stres destructiv. Uh-huh. Doar că stresul și stres.
1: Corect. Da? Hey. Stresul și
0: stres și la nivel fiziologic creează niște daune destul de serioase. Adică chiar nu este deloc util, mai ales dacă vorbim de contextul actual, în care nu avem amenințări, adică chiar nu ne este viața amenințată, că adică stresul este un răspuns la amenințări reale, biologice, nu amenințări conceptuale cum avem noi. Că adică noi acum avem o amenințare, dar dacă nu o să poți să plătești facturile până la final de lună, peste ambii data de... Ce cât astăzi? 17, 17, 15, nu știu, ceva de genul. Da? Deci, dacă nu o să poți să plătesc facturile și tu te stresezi de pe acum cu lucruri pe care nu ai control, în loc să faci lucruri pe care le ai control, atunci stresul nu, nu este constructiv, poate să fie constructiv ca o atenționare dacă vrei. Adică eu pot să consider uh, stresul ca fiind constructiv când îmi atrage atenția că există un potențial pericol, ca să pot să gestionez. Dar dacă rămâi în stresul respectiv, nu, nu este deloc constructiv. Și atunci, uh, în ultima vreme, să zic așa, s-a eliminat acest concept al stresului constructiv sau cel puțin s-au demonstrat prin foarte multe studii și măsurători că stresul este stres și te omoră. N-are rost să vedem dacă e constructiv sau nu constructiv. Ceea ce poate să fie constructiv este eventual presiunea. Da? Adică atunci când, când pui presiune pe cineva ca să facă anumite lucruri, dar nu îl stresezi. Adică eu dacă vin la tine și dintr-o stare de zic Oala, dar te rog frumos, dar fă-o dată că nu se poate așa ceva, că cum o să facem? Tu te gândești ce se poate întâmpla? Asta înseamnă să stresezi un om. Sau este varianta în care te susți, și zic O, ai rost, chestia aia. Și tu îmi spui nu. Și zic, ok, vezi că mâine avem termen și trebuie făcut aia așa aia poți termina? Da. Mm-hmm. Adică poți să pun presiune pe cineva, dar nu trebuie să stresezi stresez. pe cineva. Mm-hmm. Și o să stresezi pe toți din jurul meu dacă eu sunt stresat. Corect. Deci a- asta este o regulă pe care mulți nu o înțeleg. Da, bun, dar tu de ce trebuie să te stresezi că eu sunt stresat? Păi, stai un picuț. Adică tu ești stresat și te aștepți de la mine să fiu bine. Da? Deci aici e un joc pe care mulți nu-l, nu-l înțeleg că dacă dacă tu vrei, într-adevăr, că oamenii din jurul tău să poată să rămână luciți și constructiv și să nu le stresi sănătatea, în primul rând, tu n-ar trebui să te stresezi, Ca să nu mai transmiți acel stres.
1: Bun. Și hai să le spunem oamenilor cum să facă asta. Pentru că sunt foarte mulți care uh, cred că la locul de muncă uh, trebuie tre- să te da,
0: uh, Acasă trebuie să te stresezi. Acasă la
1: fel. Plus, în alte situații, în alte contexte. Uh, cum, cum să facem să nu, să nu ne mai stresăm? Să nu Găs mai fi elemente
0: foarte importante. Odată, scoateți din din cu verbal atâta sunt de stresat, stresată, mă, mă stresează. Deja a devenit un fel de tic verbal la nivel de societate. Mă stresează faptul că. scoate da? scoateți chestia asta. Nu, nu te stresează nimic și nimeni. Te stresezi singur. Da? Și atunci, ăsta e primul lucru. Controlează-ți un pic procesele astea verbale. că adică măcar nu-ți întări aceste comportamente emoționale prin repetiție verbală. Okay. Măcar atâta, unul la mână. Doilea mână. Sunt foarte importante pauzele de conștientizare. Pauzele între activități. Adică nu fugi de acasă la birou și de la birou acasă și din mașină și în mașină în timp ce te pui la volantul, tu vorbești la telefon, când timp ce cobor vorbești la telefon. Adică noi facem multe lucruri în timp ce facem multe, multe lucruri. De aici e stresul. Pentru că corpul nostru fizic poate să facă un singur lucru deodată. Atenția noastră conștientă poate să fie într-un singur loc deodată. Există studii care arată că atunci când faci multitasking, dacă tu aveai IQ, să zicem, 110 dimineața, pe seara 100 sau pe după masă. Deci, deci de scade. scade IQ. Okay. Dacă faci antrenamentul ăsta în fiecare okay, zi, atunci... știi, și deja dimineața încep cu 109 din la 110, știi, la un moment dat ajungi cu minus. corect. Adică chiar te prostești. Și multitații schimbă nu, nu, nu dă rezultate deloc bune. Deja există foarte multe studii pe subiectul ăsta. Și că noi singuri ne stresăm corpul, în momentul în care încercăm să-l convingem că va trebui să facă o grămadă de lucruri. De exemplu, dacă nu ți, este pus la punct, uh, nu ți este pus la punct lista de sarcini și nu ți e foarte clar ce ai de făcut de la un moment la altul, da. încerci să recapitulezi în mintea ta cât ai de făcut și creierul tău are senzația ca să trebuie să te facă acum. Da. Și îi stres. Că sunt
1: foarte multe și exact. timpul exact. e scurt. Exact.
0: Deși nu este no, așa. așa. Adică sunt foarte multe, timpul este cât este, treaba ta e să organizezi timpul respectiv, să încapă cât mai multe acolo. Dar deja poate să trezezi în proces. Și atunci, aceste pauze de conștientizare te ajută să separi experiențele. Să așezi un pic emoția și starea pe care ai avut-o în momentul în care, nu știu, ai fost la birou poate că ai avut factori de stres, inclusiv la birou ar trebui să ai pauze între activități. Adică nu te apuci, acum lucrez pe calculator și imediat mă duc direct în ședință, din ședință direct pe calculator, direct, direct la client. Nu, ar trebui să fie și pauze foarte scurte, măcar cât te duci la baie, nu vorbi la telefon. Fă o pauză emoțional vorbind. Fiecare mai... dintre
1: noi are nevoie de un respiro, ca să spunem exact, așa. Exact,
0: exact. Da? Aceste respiroare ar trebui să fie între etapele da. de activități. N-ar să stai la calculator mai mult de nu știu, jumătate de oră, 50 de minute fără să, măcar, să te întinzi un pic. Adică este o metodă foarte bună de destresare, efectiv să te întinzi fizic. Pentru că stresul se adună în corp, corp adică da. tensiunea contracția, dacă o menții suficient de mult, se instalează bine de tot. Da? Dar dacă poți să te întinzi măcar o dată la un sfert de oră, la 20 minute să te întinzi un pic, și să-ți întinzi gâtul, mâinile, umerii, te ridici un pic, te plimbi un pic. dacă vorbe, hai de vorbi la telefon, ridică-te și măcar umblă un pic ca să știi că smic. Să miști te deconectezi
1: un pic de starea. Da, de starea cea de stat. Astea sunt
0: lucruri mărunte, elementare pe care orice le poate face. Înainte să pleci acasă, stai și tu un minut, tragi o concluzie despre cum a fost ziua respectivă, ok, asta am făcut, ce ai de făcut pe mâine, scrie de pe acum ce ai de făcut mâine ca să știe mintea ta că a lăsat-o acolo pe birou.
1: Da, eu asta am învățat de la tine de foarte multe ori. Uh, mai fac lucrul ăsta așa acum, în cap îmi derulam, ok, toate sarcinile. Da? Da. Da. Și știam că uh, o să fie tot ok că am timp. Ei bine, când le puneam pe hârtie și mă bucam de fiecare în parte uh, vedea că stimbau. durează de fapt. Da, p- da. Și am învățat de atunci să chiar să le pun toate pe hârtie, chiar dacă am, uh, nu știu, capacitatea asta să le țin minte deși uneori mai scapă, dar uh, uh, mi-a dat seama că, da, mă liniștește. Deci îmi dau seama că am scăpat de, de, uh, de agitație. Da, și de stres și de agitație, că era o agitație interioară Dumnezeule!
0: Mulți nu înțeleg conflictul ăsta între minte și corp. Pentru că în minte, teoretic, poți să faci toate deodată și tot și fiecare zi un miliard de lucruri și să-ți imaginezi. și să Dar corpul tău fizic nu poate să facă mm. chestia asta. Și atunci, dacă tot din minte pui presiunea asta pe tine, corpul tău va intra în tensiune. E ca și cum tu ai, ai un copil lângă tine care abia știe să meargă și tu alergi. Și zici, nu, no, hai, 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 alergă, hai că trebuie să poți, că teoretic poți, teoretic poți să alerge. Da. Dar practic nu, încă nu știe să alerge. Sau cum ar fi un copil care abia învață să facă bastonașe și uh, cerculețe și zici, nu, no, scrie, dar scrie, uite copiază de acolo că trebuie să știi, că deja știi bastonașe și cerculețe. Noi punem genul ăsta de presiune pe noi, noi pe noi și de acolo normal că ieșim stresați.
1: Până la urmă noi suntem responsabili de uh, cum gestionăm Până tot ce se întâmplă din din păcate și și pentru unii și
0: din fericire pentru ceilalți. Da, suntem singuri care putem să facem această schimbare. De ce spun din păcate pentru unii? Pentru că majoritatea nu vor să asume, tu mă stresezi ok, whatever te las atunci, uite plec de aici și să vedem dacă îți trece stresul. No. nu nu o să streacă. iar din fericire pentru alții pentru că ea care își asumă și își dau seama mai stai puțin, într-adevăr eu mă stresez, eu mă agit în mintea mea fac chestia asta, cu corpul meu fac chestia asta, ea pot să capete control foarte repede foarte repede dar nu merge decât dacă îți asum. nu ți-ai asumat o să rămâi stresat
1: da de ce ne place să dăm vina pe alții, de exemplu, când suntem stresați?
0: Deci, mm. Pentru că așa am fost învățați că și părinții noștri asta fac: statul îi devine, guvernul îi devine, colegul îi devine, șeful îi devine, nu mai eu îmi asum nimica. Mm. Și copilul devine săracul pentru toate greșele pe care le face, nu o educație pe care i-am oferit-o. Adică începem de acolo. Okay. Părinții noștri nu și-au asumat responsabilitatea stărilor lor. Ca urmare, și noi suntem învățați numai în teorie, teorie și în dezvoltare personală să ne asumăm stările. Da. Când rest nu avem un dar de a ignora chestia asta. Sunt foarte mulți pe care îi văd că pun tot fel de citate motivaționale pe Facebook legate de existență și responsabilitate și de astea, și după aceea, următoarea zi, văd de la același persoane postări de genul, da, dar uite ce facă ea, atât, 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 cât ești normal că ne e la toți dacă ea fac chestia asta. Ești de nu da, bun. Acum înțeleg tot.
1: Da, aparent. 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 că până nu. Facem ceva. Dacă de lucru asta. efectiv, nu
0: o să se schimbe nimic. Și aici este uh, responsabilitatea celor care își asumă dezvoltarea inteligenței emoționale și, în general, dezvoltarea lor. Mm-hmm. Asumarea faptului că nimeni nu are cum să-mi schimbe mie stările. Da, poate să aducă un factor de stres, poate să aducă un sau să creeze un context în care eu să reacționez cu stres, dar modul în care reacționez, atitudinea pe care o am, se decide în capul meu. Conștient sau inconștient? Evident că la început nu este ușor să gestionezi stresul. Unii nici măcar nu-și dau seama că stresați. Da? Da, ei ei e. zic că sunt stresați, dar nu-și dau seama ce se întâmplă cu adevărat în ei, procesele lor mentale prin care se stresează, chiar partea Bine. fizică cum da. se stresează. Și atunci, dacă nu-și dau seama, nu pot schimba. Dar când încep să-ți dai seama și zici, păi, ce interesant, simt așa în corp, așa o tensiune. Stai să mă întind un pic. Ui, ce bine Nu știu, dacă știi sentimentul la când stai la calculator, lucrezi ceva și după te întinzi, efect, și simți așa că zici că tot corpul tău așa se relaxează să bine, să da. cași, după aia. Alea momentele în care poți să vezi diferența între cum e să fie în tensiune și brus după aceea să nu fie în tensiune.
1: Da, sau, de exemplu, ticurile pentru că sunt unele persoane care au anumite ticuri în momentul în care sunt stresate. Da, da. Eu, Aha. de exemplu băț, din dar nu știu dacă neapărat e cauzat de stres bățăitul toala dar îmi place să-ți dau... Ești
0: legat. Da, legat
1: cumva, da. da. Dar și de acolo atunci... e un
0: semn, că mm-hmm. uite, de când mă băți, a, ok, acum sunt pe cale să Da, Și zata.
1: atunci eu pot să controlez tot ce se întâmplă fiziologic cu mine și fizic. Și după aceea starea Și schimbă. după aceea starea, da.
0: Treptat, da. așa, pas cu pas. Dar asta mult nu înțeleg, că dacă nu ți-asumi, nu ai cum să schimbi. Dacă tu mă stresezi, tu ar trebui să mă destresezi. Și ce Când. facem, știi? Oana, mai stresată astăzi. Hai acum destresează, da, mă fac ceva. dacă
1: nici eu nu știu cum să mă destresez pe mine, cum te-aș putea destresa pe tine, știi? Da,
0: aici e asumarea fiecăruia că dacă vrem într-adevăr să creăm o lume mai bună, atunci va trebui să învățăm în primul rând să înregistrăm nouă stresul. Știi Când. că am văzut părinți care își, în timp ce își agită copilul, <laughs> știi, fizic, efectiv, <laughs> relaxează-te odată! <gântu-i> și să fac cu copil ceva de genul. Cum okay, să tu
1: strigi la mine. Tu că...
0: urle că eu ar trebui să relaxez, știi? Sau s-o urlă la copil să nu mai urle. Știi? Da. Și copilul creierul, copilul ceva ce faci? Dar tocmai ce da. ai urlat la mine, adică nu înțeleg. De-o, eu am voie ca să adult. Uh, sorry, în creierul nu se fac distinții de genul acesta.
1: Te-am lămurit? Da. No, bon.
0: Dacă v-am lăurit și pe voi, puteți să mai lăsați întrebări legate de stres, de exemplu, sub acest podcast. Și poate apucăm să avem o discuție pe baza întrebărilor participanților, Ante, să da. zic așa, întrebărilor celor care ne urmăresc, așa că Oana aștept următorul episod cu drag pe alte și subiecte. Și eu
1: de abia aștept. <laughs> Mulțumesc!